1: 上周五的时候呢，不但提到那李渊呢，在打击了一下突厥之后呢，打算跟突厥搞好关系。然后呢，他打算派老刘刘文静呢，去老毕身边，跟他好好谈一谈如何双方联盟的一个话题。但是呢，这个可汗身边啊，还真就是有几个中原去的谋士，同样呢，还有几个从中原学习回来的突厥人啊，哥几个确实相当有水平。他们压根不相信李渊所说的这个空头支票，他们的要求。直接明了，而且很简单。什么要求？李渊必须像刘武周本人一样，你先称帝，然后再向突厥称臣。这样一来呢，我们双方的关系就好确定下来了。至于什么子女玉帛，那都是以后的事儿。没辙呀，老刘呢，只好赶紧回去复命。在他看来呀、啊，反正既然李渊能起这个“起”字都用过了，你就算再称一次臣，也不怎么丢人。更何况三十多年之前，这是有先例的。你包括北周、北齐，都是想突厥称过臣，没有什么的。相反，自己如果真的率先鼓动李渊称帝了，那叫什么拥立之功？那以后自己肯定少不了荣华富贵。当然呢，他也没想到自己刚回到晋阳这边，就发现这晋阳城里边的所有文武大臣啊，跟老刘头这个想法是完全一样的。在大家的共同撺掇之下呢，连新招募的这群士兵啊，都哭着喊着：“这李渊要不成帝，哥儿几个立马就吃散伙饭，我们回家走人了。”李渊呢，看着属下拥立自己称帝的这个热情，有点哭笑不得，很矛盾。为什么这么说？他其实呢，既不太愿意称帝，又很不愿意称帝。为什么这么讲？啊，其实这里边是相当有门道的。首先，我们说李渊呢、啊、写信啊，说写这个什么“史毕克汗起起，之前伯南讲了，这是一个晚辈儿给长辈儿，或者说下级给上级写信的时候专用字眼。但是呢，就算你是个专用字眼起它毕竟就是一个字儿。但称臣就比较麻烦，这是一整套的礼节。你突厥的使者真到了，你还得下跪接诏，奉为上宾啊！你甭管其他人称臣不称臣，自己称臣呢。总而言之，它总归是一件比较丢人的事情。那千百年之后，你就算写在史书上啊，说不好听的，就像很久很久之后，石敬瑭的时代，你真写个儿皇帝，当然伯南这是跨越历史了。反正总而言之，现在来看，特别没面子。第二个。得说老杨杨广，杨广虽然说此时此刻呢疯得像个哈士奇似的，但毫无疑问他的余威依然很在。终于隋朝帝国的势力还是很强大的。如果老李这个时候贸然称帝了，那么杨广一定会派重兵跟他玩命。而且以老李现在的实力，也就一个晋阳城啊，你贸然称帝，那就纯粹属于自己给自己找不自在。第三个，你要真称帝了。啊，你想一想，你怎么去利用隋残隋朝残余的这个权威啊？你要做的事是什么？应该来讲叫挟天子以令诸侯。你统一天下的步伐不能放缓，但是你真称帝，等同于跟隋朝割裂了，那你的步伐肯定就快不了。所以呢，尽管大家热情很高，尽管老刘呢不断的劝他，但李渊还是坚决拒绝了称帝称臣这两个要求，并且把话说的特别难听。啊，我们说呢，怎么讲？说在座的诸位啊，那你们都是大隋帝国的旧臣啊，但是你们这群人啊，识君之路不识君之面，劝我称帝，你们节操何在？思想何在？啊，做臣的啊，传承何在？但是呢，其实我们说这个时候啊，底下人呢就出了一个问题了。要说呀、啊，这刘文静还有裴寂呢，哥几个都没看透其中的玄机，还以为李渊呢跟当年刘备似的搞一套三辞三让的把戏啊。我们说怎么回事如果说当年伊尹和吕中啊吕尚尚且这个忠于夏桀商纣的话，那么你肯定不能当商汤和周武的这个臣子。我们让您称帝呢，那叫什么？不能拘于小节。况且我们线下这个情况是很需要突厥的支持。如果您真的不生气，那么万一突厥这帮人反悔了，你到时候该怎么样？其实我们说呀，这有文化的人说话他就是不一样。那您动不动举几个例子，那当年的伊尹呐、啊，当年的吕尚啊，夏桀呀、啊，商纣啊，商汤啊，周武啊，这一听有水平，就跟一般人不一样。当然呢，你包光这个光鲜的外表，里边就是个卖主求荣的劝您投降的词儿啊。这跟那啥，托我给你带个话。可就是完全不一样的一个意思。李渊听罢呢，要说李渊有文化，但被怼得哑口无言啊。反正我就不同意啊，我直接拍屁股走人了。我们说呢，也是后来证明啊，李渊确实跟一般的皇帝他就不一样。也正是这一次的拒绝，才有了李唐后来迅速成为隋末最强势力的一个可能性。先说刘文静啊，刘文静呢回去之后想了好几天啊，憋坏肚子疼，快憋死了，也没憋明白李渊到底怎么回事不过呢，我们说李世民啊，也得说呀，这叫知父莫于子也。李世民人家想到一个特别经典的两全之策啊，第一点，我可以称臣，但是我不当皇帝。我怎么称臣？以唐公的名义向突厥称臣啊！反正老爹现在他就是大隋的臣子，你再向突厥称一次臣也没什么事无所谓。起义之后呢，我们说军队可以挤着红白相间的旗，啊，我们说向突厥示好。隋朝之旗色为红，突厥之旗为白啊，这一点呢相当不错。第二点啊，你就直接拿下长安，立这个杨友为帝，然后呢，姚尊杨广为太上皇。你等杨广真的什么时候不在了，你再称帝。那称帝之后呢，你顺道把突厥这层关系给踹了啊，看情况。那、啊、到时候看怎么去回绝他们。这叫啥？这叫一箭双雕，这叫打太极。但太极确实狠，也确实妙。李渊听完之后呢，特别高兴啊，还是那句老话，知父莫于子也啊，全部按他的计划执行。只不过呢，我们说呀，他没想到的是，那李世民玩了这一套，那遥尊太上皇，可不仅仅是给杨广用的。他没想到的是，几年之后，李世民在玄武门之变又给来了一遍。当然 呢， 关于称臣这个事 儿， 伯南得多说两句啊。我们说 呢， 不良可能会伤到不少人的感情啊。很多人认为 啊， 这李渊自始至终都向突厥称 臣， 也能够举出一些证据。但伯南 呢， 更倾向于什么 啊？ 称臣这个是没有任何问题的。我们都说大唐 啊， 是中国历史上最强盛的王朝之一 啊， 很少说真的出现突厥啊。是我们的上一级的这个国家的层面来说，但是呢，事实上还真就是有这么个例子啊，比如说《资治通鉴》里边有这么个记载，怎么说？叫太宗啊，就是李世民初文静，就是李靖啊，破颉利啊，大悦，谓侍臣者曰。朕初闻主忧臣辱，主辱而臣死。亡者国家草创，太上皇就李渊以百姓之故称臣于突厥，朕未尝不痛心疾首。你痛心疾首什么？要知道这个主意就你出的。那当然，我们说正事儿，志在灭匈奴，朕坐不安席，食不甘味。今者赞动偏失，无往不捷。那、啊、单于款色，那、啊、耻其血污。我们说呢，其他证据很多啊，大概的意思就是说呀，当初我、啊、听说太上皇就想突厥称臣呢，我在心里边特别难受，这难受呢，这这没法形容了，我坐坐不住，就跟屁股底下长钉子，吃了这个就跟没有味觉是一样，很难受的一件事。现在听说那这个李靖呢，就派了一支小部队，就把他们给打跑了，我现在心里边特别开心，特别舒畅。总而言之啊，就伯南认为呢，称臣这件事其实不可耻，相反之下，这说明什么？李渊是个人才，这叫大丈夫能屈能伸，敢于忍辱负重的一个体现。要不你这个时候称臣，那以后很可能就没有大唐。一句老话叫什么？韩信有胯下之辱，勾践有长愤之耻。越是能够成功的人，他这个姿态就能放得越低啊。当然呢，有句老话叫什么？真刚可弯，生铁难折。这生铁一折一掰，它就断了啊。越是失败的人，总有些时候把这个尊严就放得越高。正所谓啊，人主之行与匹夫之不同。匹夫者是，事小行，敬小廉，而以取名誉；人主者，而定天下，安社稷，以成之大功。想成大功的人，受一点点委屈又算得了什么呢？你回过头来看一看自己所当初受过的那些委屈，不就正是鼓舞自己奋发图强的力量？总结起来就是说一句鸡汤啊，叫什么？一个人只有把耻辱当台阶，才能一步一步攀上高峰，看到很美的风景啊！这是一个不折不扣的鸡汤话，但不难认为，这也绝对是李渊的一个真实写照。当然了。鸡汤不但不建议大家都喝，因为我们要承认，我们毕竟不是每个人，或者说百分之九十九的人不是李渊。总而言之吧，这个史毕克汗呢，见李渊耍了一个大滑头，有点吃惊啊。不过他手底下毕竟还是有点能人的，大家呢给他出了一个妙计啊。这个李渊的嘴呀，骗人骗得很厉害，他的空头支票一点不能信。如果以后李渊真的发达了啊，赖账不给钱啊，狗富贵他陷望了我们，我们可怎么整？而且最关键的是，李渊以后真被灭了，我们又该怎么办？所以我们必须狠狠地抓住当下。他既然听我们的，就要宰他一大笔。怎么宰？我们要高价卖给他几千匹战马。我们说呢，这叫什么？这叫做很阴险的计策啊！老毕呢，立马派了个人啊，这是他的助国，叫康乔利啊，赶着两千匹马送到晋阳。李渊呢，看到突厥想趁这个机会卖军火发战争财，头挺大啊！你说买吧，真成了冤大头；不买吧，这有不利于唐突的目前的友谊合作。我们说，万一以后突厥有事没事真赶那么几千匹马，反正他们那儿不缺马，天天卖高价，我可没那么多钱呢。话说回来呀、啊，李渊这个时候赶紧启动自己很聪明的大脑，想到一个缺德不应该叫缺德，应该叫见招拆招的妙计啊！怎么着？他盛情款待了这个老康啊，宴会之上呢，李渊趁着老康醉眼朦胧的时候表示啊，我们说呀，将军啊，康将军您呐、啊，那名扬四海，当然名扬什么海呀？这突厥这边没有海啊，实在让人佩服。这次有您的两千匹雄壮战马相接，我我们这支军队肯定是所向披米了。等到拿下长安啊，我们说一定给将军在长安搞一个大宅子。我们说怎么着？这两千匹马不是您送的，还需要买呀？我们说，将军您看呐，我这儿招募了五万多将士，哪还有钱呢？要不您这样，咱打个欠条，等我打下长安之后再给您筹钱，还不能赊账。那干脆这样吧，我们说呢，我那你老哥我也不为难将军您，将军您呢也别再为难我啊。老哥我就是砸锅卖铁，咱也给个面子，给突厥个面子，给咱大可汗个面子啊。怎么着？我买下一千匹，不过咱真没钱。剩下那一千匹，我实在是买不起。将军，您要不行啊，咱就把这一千匹马赶回去。不方便的话呢，我也可以把它留下来。等咱真打下长安城，一定给您钱。都说突厥这边有能人，但当然总结起来，人家依然是突厥人，肠子还是直的。康乔利这个草原猛汉子呢，折腾半天，再加上喝多了，彻底傻了。你说我真把那一千匹战马给赶回去吧，这不是遛猴吗？到最后呢，他也只好同意，干脆咱就赊账。所以说，李渊这个生意，用通俗点话讲，这叫啥？鸡雷啊！这大概是世界上相当早的一个玩国际期货的玩法。所以说呢，李渊呢也担心这个老康回去之后交不了差，又派刘文静跟老康一块儿回去，安抚一下史蒂克汗那个情绪啊，重审一下所谓“子女玉帛皆可汗之有之”的一个诺言。顺道，我再向突厥借一些精锐骑兵。当然，临走的时候呢，李渊又耍了个心眼儿，吩咐这个刘文静啊，你说借突厥骑兵，只是为了让外界知道唐突合作啊，我们是友谊，以防呢刘武周以后再来揍我们，壮大一个声势而已。所以说，千万别借太多，这些人没啥文化，你真借太多了，到时候容易出
0: 麻烦事儿。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说。八荒四海任逍遥，博兰脱口秀就说不一样的事
1: 儿。刚才我们提到呢，李渊在刘文静去之前嘱咐他注意几个细节啊。我们说呢，李渊的精明到什么程度？这已经深入到骨髓里边。刘文静和康乔立两个人走后没多久啊，六月初。李渊呢，东盼西盼，盼来盼去，他的两个儿子李建成、李元吉，终于是回到晋阳。李渊见到两个儿子之后，特别高兴。但可惜的是，啊，哥俩给他带来的是三个消息：两个坏消息，一个好消息。先说坏消息，第一个啊，李渊的另外一个儿子李志云，因为只有14岁，被李建成呢给丢到河东，起兵之后呢，显然就是凶多吉少了。我们说事实确确实是这样啊，李渊起兵之后，他就被人给宰了。另外之后呢，平阳公主本人也没回来，回来的是他的女婿柴少。好消息是啥啊？好消息是呢，这个平阳公主虽然没回来，但是她没留在长安，而是跑到陕西户县的李氏庄园啊，准备招兵买马。这是李家最后的要塞啊！他准备响应李渊的起义。李渊听到之后呢，又惊又喜，但他也顾顾不得太多了啊！毕竟呢，已经等待太长时间，准备太长时间了。如果再不起兵，那么恐怕他就要成为别人的嫁衣，也要成为别人的刀上之亡魂了。为什么这么讲啊？因为除此之外呢，还有两哥们啊，在眼巴巴的看着关中，一个是薛举。老薛呢，在公元的617年4月份，在陇西，也就是甘肃一带，已经起兵，而且成立了，发展速度可谓是异常之迅猛啊！兵锋直指关中。另外一个就是李密，李密呢，在同一年617年的5月份，派出手下的重臣柴孝前往关中啊，去进行招降的工作。所以说，李渊呢，已经必须跟这两个人去抢时间，一刻也耽误不了了。于是我们说，公元的617年6月份，李渊呢，终于是扯开了隋朝的大旗，自称为大将军啊，竖起造反的旗号。应该说，挂起了义旗。因为呢，李渊呢，这是给自己立了一个牌坊。对方呢，对外怎么说？说我要像周公和当年的霍光一样，我要兴复隋室，还一旧都。一句老话讲，都是千年狐狸玩什么聊斋啊？但凡是个正常人，不会信这些话。我们说呢，显然这个时候还真就有人啊不相信，而且他还打算做出一些手段来阻碍一下李渊。
0: 听呐喊的沙哑，笑看人世间火树银花，数风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇一念之差，生死<音>一刹那，豪气永放光华，江山如此大，何处是家？我匆匆观他，看盛世的烟花，赢尽了天下，输了他。颠覆了天下，贪欲也疯狂。人生只不过一场厮杀，世瞬染黄沙，青春成白发。我是真英雄。会怕？快刀斩乱麻，金戈半铁马，收拾旧山河，再出发。不死的战马，心不会崩塌，往事真英雄。的沙哑，笑看人世间，花树樱花，说风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇，一念之差，生死一刹那，豪气永放光华，江山如此大，何处是家？我匆匆观看，看盛世的烟花，赢尽了天下，输了他<音樂>，颠覆了天下，看一夜浮夸，人生只不过一场厮杀，是喧嚷。